0: Seit 26 Jahren eingesperrt Ist Nerz und Mandela Unzergessen Nerz und Mandela Nerz und Mandela 70 Jahre alt Ist Nerz und Mandela Happy Birthday That's on Monday, that's on Monday, that's oh yeah, yeah, yeah. on oh yeah. yeah. Freiheit für Afrika und Nelson Mandela. Ich fordere Freiheit für Afrika und Nelson Mandela. Ich fordere Freiheit für Afrika und Nelson Mandela. Ich fordere Freiheit für Afrika und Nelson Mandela Ich fordere Freiheit für Afrika und Nelson Mandela
1: Das Stück kommt von Uru aus Freiburg zum Anlass von Nelson Mandelas 70. Geburtstag. Es kommt jetzt die Rede von Nelson Mandela von 1964. Und zwar diese Rede äh, war die Rede zu seinem Prozess vor den südafrikanischen Richtern des südafrikanischen Regimes, als er damals verurteilt wurde zu lebenslänglich Knast, wo er jetzt noch im Gefängnis sitzt, in Südafrika im Pulsmoor.
2: Ich bin der Angeklagte Nummer 1. Ich habe promoviert, Und als Rechtsanwalt in Johannesburg mehrere Jahre zusammen mit Oliver Tambo praktiziert. Ich wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, mit der Begründung, das Land ohne gültigen Ausweis verlassen zu haben und Ende Mai 1961 Arbeiter zum Streik aufgewiegelt zu haben. Gleich zu Beginn möchte ich klarstellen, was auch immer ich tat, ich tat es sowohl als Nelson Rolilala Mandela wie auch als Führer meines Volkes. Und nicht, weil irgendwelche Ausländer oder Kommunisten mir etwas eingeflüstert haben, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, sondern aufgrund meiner Erfahrung in Südafrika und aus Stolz auf meine afrikanische Abstammung. Einige der vom Staatsanwalt vorgebrachten Dinge sind richtig, andere nicht. Ich leugne zum Beispiel nicht, Sabotageakte geplant zu haben. Ich habe sie allerdings nicht aus Verantwortungslosigkeit geplant oder weil ich ein Freund von Gewaltakten bin. Alles, was ich tat, entsprang einer nüchternen und sachlichen Beurteilung der politischen Lage, wie sie sich nach vielen Jahren der Tyrannei, der Ausbeutung und der Unterdrückung meines Volkes durch die Weißen ergeben hatte. Und so gebe ich auch unumwunden zu, dass ich zu den Gründern von Umkonto Wessiswe gehöre. Wir riefen vor knapp drei Jahren um Konto Wesiswe, den Speer des Volkeswiesen ihrer Sprache heißt, aus zwei Gründen ins Leben. Zum einen, weil wir wussten, dass die immer brutalere Regierungspolitik unvermeidlich mit Gewaltakten der afrikanischen Bevölkerung beantwortet werden würde. Und dass ohne die Lenkung besonnener und verantwortungsbewusster Führer diese Volkswut zu Terrorausbrüchen führen musste, die zwischen den verschiedenen Rassen, die dieses Land bewohnen, mehr Hass und Bitterkeit säen würden als ein offener Krieg. Und zum anderen wussten wir, dass dem afrikanischen Volk bei seinem Kampf gegen die Vorherrschaft der weißen Rasse nur noch ein einziges Mittel geblieben war, um sich durchzusetzen. Die Anwendung von Gewalt. Die rassistischen Gesetze hatten es unmöglich gemacht, mit legalen Mitteln gegen die weiße Vorherrschaft zu kämpfen und hatten uns vor die Alternative gestellt, sich endgültig damit abzufinden, nur ein Mensch zweiter Klasse zu sein oder aber der Regierung von vier Millionen Weißen über 20 Millionen Afrikaner die Stirn zu bieten und zu kämpfen. Unseren ersten Aktionen gegen die menschenverachtenden Rassegesetze wählten wir den Weg der Gewaltlosigkeit. Dann wurden neue Gesetze erlassen, die diesen Kampf der Gewaltlosigkeit unmöglich machten. Aber erst nachdem die Regierung dazu übergegangen war, alle Opposition gegen ihre Politik gewaltsam zu unterdrücken, entschlossen wir uns, Gewalt gegen Gewalt zu setzen. Wir verzichteten aber bewusst auf Terror. Wir Gründer von Speer des Volkes waren alle auch Mitglieder des Afrikanischen Nationalkongresses, des ANC, der aber im Gegensatz zum Konto-Wesiswe ausschließlich Gewaltlosigkeit und Verhandlungen als Mittel zur Bereinigung politischer Streitigkeiten zulässt. Da das Gericht das bezweifelt, möchte ich hier etwas über den ANC einfügen. Der Afrikanische Nationalkongress wurde 1912 gegründet zur Verteidigung der Rechte des afrikanischen Volkes, die durch das Südafrika-Gesetz von 1909 stark eingeschränkt worden waren und die zudem durch das Landverteilungsgesetz von 1913 bedroht wurden. 37 Jahre lang kämpfte der ANC strikt mit verfassungsgemäßen Mitteln. Er brachte Gesuche und Resolutionen ein, er entsandte Delegationen an die jeweiligen Regierungen, in dem Glauben, die afrikanischen Beschwerden mit friedlichen Diskussionen begleichen und für die Afrikaner nach und nach volle politische Rechte erlangen zu können. Die weißen Regierungen spuckten auf all diese friedlichen Bemühungen und die Rechte der Afrikaner wurden geringer statt größer. Dazu möchte ich die Worte von Häuptling Lutuli zitieren, der 1952 Vorsitzender des ANC geworden war und acht Jahre später immerhin mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Er sagte, wer kann leugnen, dass ich 30 Jahre meines Lebens damit verbrachte, vergebens, geduldig, gemäßigt und bescheiden an eine verschlossene und verriegelte Tür zu klopfen. Welche Früchte hat diese Mäßigung getragen? Während der letzten 30 Jahre sind immer wieder Gesetze erlassen worden, die unsere Rechte und unseren Fortschritt mehr und mehr einschränkten, bis heute ein Zustand erreicht ist, in dem wir fast überhaupt keine Rechte mehr besitzen. Soweit die Worte von Häuptlingen lutuli Aber sogar noch nach 1949 blieb der Afrikanische Nationalkongress nach wie vor fest entschlossen, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten. Während diese Kampagne zur Nichtbeachtung der Apartheidsgesetze lief, wurden 1953 das Gesetz zur öffentlichen Sicherheit und die Ergänzung des Gesetzes zur Bekämpfung von Verbrechen verabschiedet. In beiden Gesetzen waren härtere Strafen für derartige Kampagnen vorgesehen, aber die Protestaktionen hörten keineswegs auf. Und der ANC verfolgte weiterhin eine Politik der Gewaltlosigkeit. Drei Jahre später wurden 156 führende Mitglieder der Kongressallianz, darunter auch ich, wegen Hochverrat und Verbrechen gegen das Gesetz zur Unterdrückung des Kommunismus, das man sich 1950 ausgedacht hatte, verhaftet. Die Staatsanwaltschaft bestritt erneut, dass der ANC eine Politik der Gewaltlosigkeit verfolgte. In dem mehr als fünf Jahre später ergangenen Urteil bestätigte dann sogar das Weiße Gericht, dass der ANC gewaltfreie Politik betreibt. Wir wurden in allen Anklagepunkten freigesprochen, auch in dem, der den ANC beschuldigte, das gegenwärtige System stürzen und durch eine kommunistische Staatsführung ersetzen zu wollen. Stets hat die Regierung versucht, ihre sämtlichen Gegner als Kommunisten hinzustellen. Diese Beschuldigung wird auch jetzt wieder erhoben. Wie ich aber beweisen werde, ist und war der Afrikanische Nationalkongress niemals eine kommunistisch gelenkte Organisation. Wir bestehen auf der weltweiten Gültigkeit der Deklaration der Menschenrechte, die besagt, dass alle Staatsgewalt allein vom Volke ausgeht. Sind wir Halbaffen! für die die Menschenrechte nicht gelten. Hätten wir uns diesem Verbot gebeugt, so wäre das gleichbedeutend gewesen mit unserem Einverständnis, die afrikanische Bewegung für immer zum Schweigen zu bringen. Der ANC löste sich daher nicht auf, sondern ging in den Untergrund. Denn wir hielten es geradezu für unsere Pflicht, den afrikanischen Nationalkongress, der in fast 50-jähriger Arbeit aufgebaut worden war, am Leben zu erhalten. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Nicht, weil wir es so wollten, sondern weil die weiße Regierung uns keine andere Wahl ließ, schlugen wir diesen Weg ein. Wir mussten jetzt mit allen Mitteln kämpfen, um unser Volk, unsere Zukunft und unsere Freiheit zu verteidigen. In den Weißen Zeitungen konnte man lesen, dass Sabotageakte mit dem Tod bestraft werden sollten. Wie konnten wir unter diesen Umständen die Afrikaner länger von Terrorakten zurückhalten, wenn dies wirklich zutraf? Vor diesen Problemen standen wir und dies sind die Entscheidungen, die wir trafen. Aus Erfahrungen waren wir davon überzeugt, dass ein offener Aufstand der Regierung zu viele Möglichkeiten bot, unsere Leute wahllos abzuschlachten. Aber gerade weil der Boden Südafrikas schon mit so viel Blut unschuldiger Afrikaner getränkt war, fühlten wir uns verpflichtet, auf weite Sicht hinaus Gewalt mit in unsere Pläne einzubeziehen, um uns gegen die weiße Gewalt verteidigen zu können. Falls Krieg unabwendbar war, wollten wir ihn unter den für unser Volk günstigsten Bedingungen führen. Die Guerillakriegsführung war für uns das günstigste und bedeutete für Menschenleben auf beiden Seiten das geringste Risiko. Wir beschlossen daher, in unseren Plänen für die Zukunft die Möglichkeit der Guerillakriegführung ins Auge zu fassen. Eine Woge von Sympathie brachte man unserer Sache entgegen und die Führer Afrikas versprachen, uns zu helfen. Der ganze Erdteil war sich einig in seiner Haltung gegen das weiße Südafrika. So viel da. Um auf das ideologische Bekenntnis des ANC zurückzukommen, es ist und war zu allen Zeiten das Bekenntnis zum afrikanischen Nationalismus. Der afrikanische Nationalismus findet seinen Niederschlag nicht in dem Schrei, jagt den weißen Mann ins Meer. Der afrikanische Nationalismus im Sinne des ANC will, dass das afrikanische Volk in seinem eigenen Lande Freiheit und Erfüllung finden möge. Die Freiheitscharta ist das wichtigste politische Dokument des ANC. Sie entspricht bestimmt nicht dem Programm eines sozialistischen Staates. Und wenn Sie sie lesen würden, würden Sie das sehr schnell feststellen. Sie fordert zwar eine Neueinteilung, aber keineswegs die Nationalisierung von Grund und Boden. Sie sieht natürlich eine Nationalisierung der Minen, Banken und Monopolindustrien vor, aber einzig und allein, weil sich die großen Monopole vollständig in den Händen einer einzigen Rasse befinden. Die Aufhebung des Gesetzes, das Afrikanern zum Beispiel den Besitz von Goldminen verbietet, bliebe eine leere Gäste, solange sämtliche Goldminen sich in den Händen europäischer Gesellschaften befinden. In diesem Punkt entspricht die Politik des Afrikanischen Nationalkongresses sogar der Politik ihrer eigenen burischen Nationalpartei, zu deren Programmpunkten schon seit Jahrzehnten die Nationalisierung der Goldminen gehört, die seit ewigen Zeiten von ausländischem Kapital kontrolliert werden. Es stimmt dass der ANC und die Kommunistische Partei sehr oft eng zusammenarbeiten. Nun gut, Zusammenarbeit bedeutet aber lediglich das Vorhandensein eines gemeinsamen Zieles. In diesem Fall ist es die Beseitigung der Vorherrschaft der weißen Rasse und beweist noch keineswegs eine vollständige Übereinstimmung der Interessen. Es gibt viele derartige Beispiele in der Weltgeschichte. Eines der Besten stellt vielleicht die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien, den USA und der UdSSR in ihrem gemeinsamen Kampf gegen Hitler dar. Niemand außer diesem Hitler selbst hätte gewagt zu erklären, dass Churchill oder Roosevelt dadurch Kommunisten oder Werkzeuge des Kommunismus oder dass England und Amerika zu Handlanger der kommunistischen Weltrevolution geworden wären. Weißen Südafrikanern, die einen Fleisch und Blut übergegangenes Vorurteil gegenüber dem Kommunismus haben, wird es vielleicht schwer fallen zu verstehen, warum erfahrene und zum Teil sogar konservative afrikanische Politiker die Kommunisten so bereitwillig als Bundesgenossen akzeptieren. Für uns liegt der Grund aber offen auf der Hand. Für Menschen, die gegen ihre Unterdrücker kämpfen, Bedeuten theoretische Unterschiede einen Luxus, den sie sich einfach in diesem Stadium nicht leisten können. Und was weitaus wichtiger ist, jahrzehntelang waren die Kommunisten die einzigen in Südafrika, die willens waren, uns Afrikaner als menschliche Wesen und ihresgleichen zu behandeln. Sie waren willens, gemeinsam mit uns zu sprechen, mit uns zu essen, zu wohnen und mit uns zu arbeiten. Sie waren die einzige Gruppe, die willens war, mit Afrikanern für deren politische Rechte und für deren Platz in der Gesellschaft zu kämpfen. Und deshalb gibt es heute viele Afrikaner, die Freiheit mit Kommunismus gleichsetzen. In dieser Überzeugung werden sie nur noch bestärkt durch Gesetze, die alle diejenigen, die für eine demokratische Regierung und die Freiheit der Afrikaner eintreten, als Kommunisten brandmarken. Weshalb sonst wurde 1950 das Gesetz zur Unterdrückung des Kommunismus erlassen, durch das Tausende, nicht nur ich, ins Gefängnis geworfen wurden. Aber nicht nur in der Innenpolitik halten wir die Kommunisten für Anhänger unserer Sache. Auch auf internationaler Ebene haben uns die Kommunisten immer unterstützt. In den Vereinten Nationen und anderen Institutionen der Welt war es immer der kommunistische Block, der den afroasiatischen Kampf gegen den Kolonialismus unterstützte. Und oft brachten sie unserer Zwangslage mehr Verständnis entgegen als die meisten der Westmächte. Obwohl die Politik der Apartheid allgemein verdammt wird, erheben die kommunistischen Länder lauter ihre Stimme dagegen als die kapitalistischen. Ich komme nun auf meine eigene Sicht der Welt zu sprechen. Dass ich kein Kommunist bin, habe ich bereits gesagt. Ich musste einen weiten Weg zurücklegen, um zu meinen heutigen Ansichten zu gelangen. Denn heute zieht mich die klassenlose Gesellschaft an. Teils aufgrund meines Studiums marxistischer Lehren, teils aber auch aus Bewunderung für Aufbau und Organisation der frühen afrikanischen Gesellschaftsordnung meiner Heimat. Grund und Boden, die damals wichtigsten Produktionsquellen, waren Stammeseigentum gewesen. Es gab weder Arme noch Reiche und niemand wurde ausgebeutet. Wie ich bereits erwähnte, Ist es richtig, dass mich marxistisches Gedankengut beeinflusst hat? Das trifft aber in gleicher Weise für viele zu. Führende Männer wie Gandhi, Nerun, Krumah und Nasser machen keinen Hehl daraus. Wir alle meinen, dass wir den Sozialismus in irgendeiner Form brauchen, damit unsere Völker Anschluss finden und die schreckliche Armut überwinden, die uns die Kolonialherren hinterlassen haben. Um diese Anstrengungen siegreich zu bestehen, brauchen wir Bündnisgenossen. Und die Kommunisten, aber auch andere wie einige Kirchenführer unterstützen diese Bewegung. Und unser einziger Wunsch ist, dass noch mehr Menschen zu uns stoßen, denn wir wollen das Gute, nicht das Böse. Wir wollen Demokratie, nicht Apartheid. Wir wollen nicht Rassenhass, sondern Frieden zwischen den Rassen amba dah se kontu we kontu
3: we siswe amba dah se kontu we kontu we siswe okay. tina babo kontos sis misere uku amapunu tina babo kontos Oukou babulala, bon amapunu.
2: Erkämpfe die Freiheit! Folgt der auf und kämpfe! Erkämpfe die Freiheit! Vorwärts, Speer des Volkes! Töte alle deine Feinde, die dich unterdrücken! Vorwärts, Speer des Volkes! Der Karl hat eine fine
1: Nein, das ist die Rede. Da kommt doch
2: die Rede. Aber Todesstrafen können die eiternden Wunden nicht heilen. Was wir Afrikaner brauchen, sind Löhne, von denen wir leben können. Wir Afrikaner brauchen Tätigkeiten, die unseren Fähigkeiten entsprechen und nicht solche, die uns die Regierung als unseren Fähigkeiten entsprechen zuteilt. Wir Afrikaner wollen dort wohnen, wo wir Arbeit finden können und nicht aus einem Gebiet ausgewiesen werden, nur weil wir dort nicht geboren sind. Wir Afrikaner möchten an dem Ort, an dem wir wohnen und arbeiten, ein Stückchen Land besitzen dürfen und nicht genötigt sein, als Mieter in Häusern zu wohnen, die niemals unser Eigentum werden dürfen. Wir Afrikaner möchten Teil der Gesamtbevölkerung Südafrikas sein und nicht gezwungen sein, in Ghettos zu leben. Afrikanische Männer wollen mit ihren Frauen und Kindern gemeinsam an dem Ort wohnen, wo sie arbeiten und nicht zu dem unnatürlichen Leben in Männerwohnlagern gezwungen werden. Und afrikanische Frauen wollen mit ihren Männern zusammenleben und nicht ständig das Leben von Witwen in den Reservaten führen. Wir Afrikaner möchten auch nach 23 Uhr in den Straßen sein können und nicht wie kleine Kinder auf unseren Zimmern bleiben müssen. Wir Afrikaner möchten in unserem eigenen Land umherreisen können. Wir Afrikaner möchten dort einen Arbeitsplatz suchen können, wo wir es wünschen und nicht dort, wohin uns das Arbeitsamt schickt. Wir Afrikaner möchten einen gerechten Anteil an ganz Südafrika. Wir wollen Sicherheit und einen Platz in der Gesellschaft. Und wir wollen vor allem politische Gleichberechtigung. Denn ohne sie werden unsere Leiden nie enden. Nie! Ich weiß natürlich, dass dies alles für die in diesem Lande lebenden Weißen revolutionär klingt. Denn die Mehrheit der Wähler werden ja dann Afrikaner sein. Und deshalb hat der weiße Mann Angst vor der Demokratie. Diese Angst darf aber nicht der einzigen Lösung im Wege stehen, die ein friedliches Zusammenleben der Rassen und Freiheit für uns alle gewährleistet. Es ist nämlich nicht wahr, dass diese Gleichberechtigung aller zur Vorherrschaft einer Rasse, in diesem Fall der Schwarzen, führen würde. Denn ein halbes Jahrhundert lang hat der Afrikanische Nationalkongress der ANC gegen die Rassentrennung und für eine Gleichstellung von Schwarz und Weiß gekämpft. Und wenn er siegt, wovon wir überzeugt sind, wird dieser Sieg an seiner Politik nichts, nichts ändern. Denn wir glauben daran, dass Südafrika für alle Menschen da ist, die hier leben, und nicht nur für eine einzige Gruppe, gleichgültig ob sie aus Weißen oder Schwarzen besteht. Wir wollen keinen Krieg zwischen den Rassen und werden alles tun, um ihn zu vermeiden. Dies also ist der Kampf des ANC. Dieser Kampf ist im wahrsten Sinne des Wortes national. Es ist der Kampf des afrikanischen Volkes, geboren aus seinen Leiden und seinen Erfahrungen. Es ist der Kampf um das Recht zu leben. Diesem Kampf habe ich nicht nur mein bisheriges, sondern auch mein zukünftiges Leben gewidmet. Ich habe gegen die Vorherrschaft der Weißen und ich habe gegen die Vorherrschaft der Schwarzen gekämpft. Eine demokratische und freie Gesellschaft in der alle friedlich und mit gleichen Möglichkeiten miteinander leben können, hat mir stets als Ideal vorgeschwebt. Aber wenn es sein muss, bin ich auch bereit, für dieses Ideal zu sterben. Armandler, wir werden siegen.
1: Ja, das ist die die Musik aus dem Londoner Wembley-Stadium, live zum Mandela-Konzert, 17. Geburtstag. Zuvor in der Rede hörten wir ein Stück vom Uncontent Vesizwe, den bewaffneten militärischen Flügel des ANC, hamburg Kale. Wir werden also zurückkommen, wir werden siegen. Ja, und gesprochen wurde die Rede von Nelson Mandela von Lutz Görner. So, und
4: jetzt machen wir so weiter, dass wir jetzt erst ein bisschen Musik machen, sodass auch die Möglichkeit, die wir zu Anfang gesagt haben, dass ihr anrufen könnt, besteht. Und zwar, ich sage nochmal kurz, Telefon, Vorwahl von Freiburg, 0761 und dann die Nummer von dem Studio ist dann 1328. Nochmal die Nummer,
1: 0761 31028.
4: Ja, wir machen weiter mit einer Platte von Johnny Clegg und Savuka und spielen daraus das Titelstück Third World Child. Das war also der Teil zu Nelson Mandela, und zwar äh, eigentlich als Ehrung des Befreiungskampfes der Schwarzen. Wir wollen gleich darauf hinweisen, dass eine weitere Sendung zu Südafrika vorbereitet ist. Die wird äh, am 31. Juli laufen um 21 Uhr, auch wieder auf der Frequenz 100,7 MHz. In der Sendung wird es darum gehen, Südafrika und internationaler Währungsfonds wie vielleicht einige schon wissen, Tag der Internationale Währungsfonds Ende September in Westberlin. und dort ist es wichtig für diese Tagung und als Vorbereitung für diese Tagung, sich genauer mit dieser Politik des Internationalen Währungsfonds auseinanderzusetzen. Da haben wir eine Sendung vorbereitet, die kommt von Radio 100 in Berlin auch, also auch ein alternatives Radio, die werden wir am 31.07. um 21 Uhr abends abfahren. Damit sind wir dann eigentlich auch schon gleich kurz bei der Ankündigung des Programms für diese Woche. Zuvor will ich aber nochmal sagen, dass heute Nachmittag um 17 Uhr, das ist heute Morgen vergessen worden in der Ankündigung der Veranstaltung, dass heute Nachmittag um 17 Uhr im Strandcafé in Freiburg auf dem Greta-Gelände nochmal eine Diskussion zu dem Thema Antisemitismus und Antizionismus stattfinden wird. Anhand eines äh, Videos, eines Vortrags, der per Video aufgenommen worden ist, vom Erich Fried. Wer also Interesse an dieser Thematik hat, der mag heute heute Nachmittag um 17 Uhr kommen. Wir wissen allerdings schon, dass vielleicht das Wetter zu warm ist und dass es zu anstrengend ist, während der Zeit hier zu diskutieren. Zumal zur gleichen Zeit, das war uns gar nicht bewusst, auch der Zirkus hier auf dem Gelände seine Vorstellungen abgeben wird. Wir werden aber dann überlegen, ob wir eventuell einen besseren Termin finden, wo wir dieses Video, diesen Videovortrag vom Erich Fried zeigen. Jedenfalls gibt es ein starkes Interesse, zu diesem Thema nochmal eine Diskussion zu führen. Das wäre kurz der Veranstaltungshinweis für heute Nachmittag.
1: Ja, und dann kommen wir gleich zum Programm der Internationalismusredaktion von Radio Dreieckland. Morgen Abend um 21 Uhr melden wir uns auch, und zwar dieses Mal über die Situation in den Knästen Israels. Ein äh, Thema, wo anderweitig sicherlich immer wieder in der Presse ist, durch die Antifada der Palästinenser, den palästinensischen Befreiungskampf, die Gnäste sind meistens dabei ausgespart, dazu also morgen Abend um 21 Uhr eine Sendung auf 100,7 MHz und am Montag dann gleich ebenfalls um 21 Uhr eine Sendung mit einer Buchbesprechung eines soeben erschienenen und nächstens in den Läden ausliegenden Buchs, das Attentat von La Penca. manche erinnern sich vielleicht noch an das Attentat gegen Eden Pastora, Einen der Kontrakämpfer gegen die Sandinisten in Nicaragua. Die Hintergründe dazu und Ähnliches sind in diesem Buch aufgezählt und akribisch recherchiert dazu eine Buchbesprechung. Und außerdem... Eine Besprechung der neuesten Veröffentlichung der Vivili-Gruppe in Freiburg. Dies also am Montag um 21 Uhr.
4: Dann geht es weiter, das ist also der nächste Termin und das sind auch jeweils immer schon regelmäßige Termine. Sonntag 21 Uhr, Montag 21 Uhr, also der nächste Termin ist dann Dienstag 21 Uhr. Dort wird das Chile-Komitee eine Sendung äh, vorbereiten und zwar... ähm, Wie vielleicht auch einige gehört haben, es gab kürzlich eine Demonstration zu den Todesurteilen in Südafrika. In Chile gibt es eine ähnliche Situation, dort stehen auch Todesurteile bevor und äh, dort gibt es inzwischen auch eine öffentliche Kampagne, wie man vielleicht in der Zeitung gelesen hat, hat sich inzwischen selbst die Bundesregierung bei der... Pinochet, Diktatur in Chile, zu Wort gemeldet, um darauf hinzuwirken, dass diese Todesurteile nicht verhängt werden. Als Dienstag, 21 Uhr, eine Sendung des Chile-Komitees zu den Todesurteilen. Dann, Freitag, vermutlich 20.30 Uhr, da sind wir auch noch nicht ganz sicher, Freitag 20.30 Uhr ist vorgesehen eine Sendung des Flüchtlingsrates aus Freiburg. Und zwar, äh, der Flüchtlingsrat stellt seine Arbeit vor, erzählt was zu seinem Selbstverständnis
1: und. ähm Zu den letzten Vorfällen, zum einen in Rundelfingen, den Angriff auf das Ausländerheim dort und auch den Vorfällen hier in Freiburg äh, mit den Flüchtlings-, mit den Asylbewerbern in der Idingerstraße und Kablerstraße. Gut,
4: das ist soweit erstmal das Programm für die kommende Woche der Internationalismusredaktion. Dann können wir eigentlich gleich auch noch sagen, äh, Internationalismusredaktion trifft sich montags um 18 Uhr in der Aktion Dritte Welt in der Kronstraße 16 im Hinterhaus.
1: Mo- Und damit sind wir eigentlich schon montags um 18, 18 Uhr, Uhr. Äh, mittendrin in der Vorstellung unserer Redaktion. Dass wir uns in der ADW treffen, ist nicht von ungefähr. Die Aktion Dritte Welt ist hier das Zentrum, wo Dritte-Welt-Arbeit äh, koordiniert wird. Diese Infrastruktur können wir uns zum einen zunutze zu machen. Zum anderen äh, ergänzen wir dadurch die ADW mit einem neuen aktuellen Medium, nämlich das Radio. Im Moment sind es circa fünf bis sechs Leute in der Redaktion, die sich dort regelmäßig treffen und sich verschiedene Aufgaben gesetzt haben, zum einen die Organisation von äh, Freiburger Drittweltarbeit und Freiburger Drittweltgruppen auf das Radio hingesehen und zum anderen eben auch innerhalb vom Radio internationalistische ähm, Ideen, internationalistische Zusammenhänge mehr Geltung zu bringen, damit aus diesem Radio zwar ein Regionalradio, ein auch lokales Radio, aber kein provinzielles Radio wird. Also so wie das heute Morgen schon mal kurz in einem
4: Satz, in dem Selbstverständnis dargestellt worden ist, eigentlich über den Tellerrand hinausblicken. Äh, diese Redaktion Internationalismus hat dort in der ADW auch ein eigenes Büro mit einem eigenen Telefon, das derzeit aber noch nicht regelmäßig besetzt ist. Man kann trotzdem schon die Nummer sagen, äh, auch wieder Vorwahl Freiburg 0761 und dann 77633. Da werden wir also demnächst regelmäßig auch vertreten sein und äh, von dort eigentlich versuchen, auch die Arbeit zu koordinieren, von der wir denken, dass sie unumgänglich auch für das Radio ist. Wir haben uns da schon seit längerer Zeit getroffen, haben uns schon viele Gedanken gemacht, äh, welche Aufgabe wir eigentlich haben für Radio und zum Thema Internationalismus, inwieweit die Auseinandersetzung sowohl hier, die hier läuft, mit Themen, die einen internationalen Charakter haben, von Bedeutung sind, inwieweit die Auseinandersetzung, die in der sogenannten Dritten Welt läuft, von Bedeutung ist.
1: Ja, grundsätzlich ist da mal die Frage, wozu überhaupt eine Extra-Redaktion, Internationalismus-Redaktion im Radio. Grundsätzlich ist, was man immer wieder daran erinnern muss, was zwar vielleicht oftmals banal erscheint, die BRD ist eben der größte Exporteur von Industrieerzeugnissen in der gesamten Welt. Die BRD hat im Internationalen Währungsfonds und auch der Weltbank den drittgrößten Einfluss. Für jede Entwicklungshilfe-Mark kommen eine Mark und 25 als Aufträge an BRD-Unternehmen zurück. So hat also auf den Märkten der dritten Welt die Bundesrepublik die drittstärkste Handelsposition auch. Weitere Punkte noch. BRD-Konzerne nehmen die dritthöchsten Investitionen, Investitionen im Ausland vor und die Banken sind mit ca. 150 Milliarden Dollar der zweitwichtigste Gläubiger gegenüber allen Drittweltländern. So, auch die BRD ist der größte Exporteur von Waffenfabriken und mit ihren Instituten, Stiftungen, Nachrichtenagenturen, Radios auch einer der größten Kulturexporteure der Welt. Und dazu kann man auch gleich sagen, was oftmals äh, zwar bekannt ist, aber nicht immer so rauskommt, dass die Berichterstattung in und aber auch aus der dritten Welt eigentlich in der Hand von nicht mehr als fünf großen Nachrichtenagenturen liegt. Man kann das erkennen, wenn man in den Zeitungen oder im Radio, in den Zeitungen sieht man es mehr, die Kürzel sieht wie AP, UPI, AFP, Reuter und TAS, und dann noch weitere Fernsehbildagenturen. Dies nur soweit zur Notwendigkeit hier eine andere Berichterstattung auch zu bringen. Ja, und da gibt es natürlich gleichzeitig
4: wieder Schwierigkeiten. Wir reden jetzt zwar auf der einen Seite schon zu viel, aber wir machen jetzt doch, da wir sowieso nur bis zwei Uhr hier Platz haben, machen wir noch ein bisschen weiter. Da gibt es einmal die Schwierigkeit das Selbstverständnis vom Radio. Das hat natürlich ähm, nach außen hin ist immer gesagt worden. Es gibt die drei, die vier Antis und zwar antikapitalistisch, antirassistisch, antifaschistisch und antisexistisch. Ähm, da gibt es immer so einen, An- so einen Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Trotzdem versuchen wir uns auch natürlich darauf, darauf zu bemühen, auch wenn jetzt hier bislang nur Männer geredet haben, ist es nicht so, dass wir nur aus Männern in dieser Redaktion bestehen. Die Frauen sind im Urlaub. Ab. Die Frauen sind im Urlaub, beziehungsweise haben <lacht> zu dieser Zeit jetzt keine Zeit gehabt. Schwierigkeit ist aber auch für uns in der Internationalismusredaktion, dass wir natürlich parteilich sind. Parteilich für Befreiungskämpfe, Kämpfe um Befreiung. Von daher ist für uns bei dem, was wir machen, entscheidend, mit, welch, mit welcher Sichtweise wir herangehen. Bei, dem, bei jedem Thema eigentlich, was wir versuchen wollen aufzubereiten für, für das Radio. Ich denke, dass wir uns in der nächsten Zeit uns erstmal schwerpunktmäßig auch mit der Kampagne zum Internationalen Währungsfonds, eben im September in West-Berlin, beschäftigen werden. Dort gibt es sehr viele Diskussionen, dort sind auch schon sehr viele Veranstaltungen, auch hier in der BRD gelaufen, zu der Problematik der sogenannten Dritten Welt und internationaler Währungsfonds. Und
1: inwieweit es eigentlich eine Bedeutung hat, von hier den Ganzen ein bisschen Dampf zu machen. Ne? Dann bemühen wir uns auch, die Kontakte, die bereits bestehen, aufrechtzuerhalten bzw. noch aufzubauen. Zum Beispiel zu Organisationen, Bewegungen wie der FMLN in Salvador oder in anderen Ländern, Hierzu vor allem Dingen zu den Organisationen, die uns nahestehen, wie den Radios der Befreiungsbewegung, Radio Freedom aus Südafrika oder Radio Venceremos, die im Herbst eine große Kampagne starten. Und damit sind wir vielleicht auch schon ein bisschen an den Themenschwerpunkten bzw. der Art der Sendungen. Es soll nicht nur labergequatsch sendungen sein, wie es so heute wie vielleicht jetzt, so erscheint, äh, daher, was ja, einfach so viel zu sagen äh, gibt nach so langer Zeit, wo nicht gesendet werden ich konnte. Ich denke auch,
4: dass wir in den einzelnen Sendungen noch mal jeweils speziell auf diese Problematik von Sendungen und der Sichtweise werden eingehen. Das wird man an den, Beispiel, an den Beispielen dann mitkriegen. Äh, wir machen jetzt noch mal kurz Musik, weil um zwei ist sowieso Schluss. Und dann wird noch mal das Programm für heute Abend angesagt. Und dann ähm, machen wir jetzt für heute erstmal von diesem Teil auch Schluss. Ja, und ja, was wir, kommt jetzt an Musik? Ja, wir gehen jetzt nochmal zurück nach Südafrika und zwar mit einem Interpreten, der heißt Muswaki Mbuli. Der sitzt mittlerweile im Knast, habe ich mir sagen lassen, wegen genau dieser Platte, die ich in den Händen habe. Die könnt ihr bei Pläne... Kriegen. Das ist also ein linker Musikverlag, das heißt jeder linke Buchladen Freiburgs oder auch sonst wo müsste das haben. Die Platte mhm. heißt Change is Pain und da will ich das Stück laufen lassen, The Drum Admire
3: me, I am the Beats from the conga drums of Tabazimbi. I convey royal messages to the people, listen to the rhythm, listen to the beats. From Congo River to the great ocean, I am like a telex of culture, flowing messages through the beatings of the drums, from frosty land to cold land. I am the beat from the conga drums of Tabazimbi. of Tanzania, arousing the deeper thirst of freedom, when man is hard like Pharaoh at heart, sucking the blood of blue-collar workers, condemning their sacred way of living, factories roaring till Sunday, a labor temple substituted a god temple, wages cannot equal the labor, poverty created trenches in the bodies of men, poverty holding down the splendors of mankind, At me, I am the beat from the drums of Tanzania. Luanda, uprooting the investment of hunger on earth, desolating institutions of tyranny by the dynamites of socialism. All streams shall lead to a common ocean, for the people shall share the wealth of the country. This is the duplicate of the law in exile, the law that prevented men from the pitfall to tumble the people. In unity there is strength, in action there is victory. At Miami, I am the Conga Drums, placed place in the borders of Luanda. I am the roaring beats from the distant drums of Jerusalem, unfolding the scroll to the people, unveiling the law in exile, the law of combat and security, the outgoing concern of the people, uprooting the rules of evil, perpetrated by beautiful angels of darkness against the angels of change. Admire me, I am the beats from the distant drums of Jerusalem. Yes, like the winds of change. Get it from me. I revoke the spirit of the four